0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Yine tam kadro yani Ayşe Çavdar, Burak Bilgan Özbek ve Kemal Can'la birlikte bir konuyu ele alıyoruz. Bu haftaki konumuz Erdoğan ve Devlet. Aslında daha önceki yayınlarda zaman zaman bu konuya değindik ama bu sefer özel olarak bunu e, masaya yatıralım diyelim adını koymaya çalışalım burada ilham veren olay son milli güvenlik kurulu toplantısında Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli olarak tanımladığı olayın e, MGK kararına haline getirilmesiydi yani devlet kararına haline geldi ve bu ekonomi politikasının korunması bir devlet politikası olarak belirlendi bu da Erdoğan iktidarının başından itibaren 20 yıldır süren Devlet mi, iktidar mı, hükümet mi tartışmalarını bir kere daha hatırlatıyor. Evet böyle başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba.
1: Merhaba.
0: Ayşe senle başlayalım. Bu MGK kararının anlamıyla başlayalım. O başlı başına ilginç bir olay. Sonuçta orada hiçbir kimsenin kalkıp kolay kolay Erdoğan'a itiraz edebilecek bir pozisyon olduğunu açıkçası sanmıyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ne bakanların ne de asker kişilerin. Ama yine de bunun Erdoğan'ın ısrar ettiği, her sürekli vurguladığı ve özellikle Türk lirasının bariz değer kaybetmesine yol açan ve ekonomik krizi de bence derinleştiren politikasının MGK tarafından tescillenmesi ve bir anlamda ona bir kalkan Devlet kalkanı konulması bunun sembolikten öte anlamları var herhalde değil mi?
1: Evet evet. Ben e, seyredebildiğim kadarıyla dün e, gece yaptığı konuşmayı bir de MGK e, bilirisini okuduğum kadarıyla diyebilirim ki bu bir dövde gösterisiydi esasında. Güç gösterisiydi. Erdoğan'ın yaptığı bunu hem bunu, e, MGK, MGK kararına sunabilmek. Dün akşam e, yaptığı şeyi, e, konuşmayı TRT'de, TRT'ye verdiği e, bir tür söyleşime demek lazım. Yani. Söyleşi
0: dememek Çok... lazım. <gülüyor> yani
1: işte her neyse onu. izlediğimde de e, Kanel'cim pekişti. E, çünkü enteresan bir şey yapmış. E, videoları, Kılıçdaroğlu'nun videolarını döndü. E, da paylaştı dün akşam. Böylece aslında kendi kitlesine de duyurmuş oldu. E, videolardan bir tanesi bu bürokratlara verdiği şey e, e, uyarı e, Kılıçdaroğlu'nun. Hani demişti ya Kılıçdaroğlu şey e, pazartesiye kadar vaktiniz var pazartesiden sonra size gelen işte şeyleri kanunsuz emeleri uygulamayın, sorumluluk sizde vesaire. Ben e, Doğrusu daha evvelden bu programda da söylemiştim. Kılıçdaroğlu birkaç çıkışıyla devlet söylemini geri istiyor diye. Bu Bunlar güçlü çıkışlar olmayabilirler, yeterince yankılanmayabilirler ama bir talebi, bir kararlılığı işte şeylerle ilgili yine videoda o da vardı. Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ihalesi, videoda değil kendisi söyledi. Kanal İstanbul ihalesine katılmayın çaresi de vardı. Ona karşılık Bence hem e, Milli Güvenlik Kurulu'nda, e, ekonominin Milli Güvenlik Kurulu bildirgesinde ekonominin şöyle bir satır bile olsa şeyi onaylayarak, iktidarı onaylayarak geçmesi hem de dün geceki e, mevzu, e, dün gece söyledikleri şeyi söylüyor. E, devlet benim, e, başka da çıkış yok. Bunun iki çayısı var, iki muhatabı var. Bir tanesi muhalif kitle, üç muhatabı var. Bir tanesi şey bu muhataplardan biri elbette muhalefet partileri. E, Yolunuz yok, öyle bir erken seçim falan olmayacak. E, ve üstelik e, işiniz zor e, benimle. İkincisi e, bence muhalefete destek olan, umudu muhalefete desteklemekte de gören ahaliye e, bir söz. E, benzer bir söz. Hayır onların dedikleri olmayacak. E, ben buradayım. Ve işimi yapmaya devam edeceğim. Siyasetimde bu. Hatta arada şey kelimesini de kullanıyor. Baba yiğit kelimesini de kullanıyor. Kendisiyle ilgili önce <gülüyor> sorumsuz şeyleri söyleyenlerden biri söylüyor o babam, şey baba yiğit hikayesini. Sonra da kendisi evet tabii ki diyor IMF üzerinden yani gene ekonomi üzerinden bir baba yiğitlik var. Ee, baba yiğitlik söz konusu bu benim işte diyor. Üçüncüsü de bence asıl önemlisi şeyin MGK bildirisi ve dün akşamki e, muhabbetim mi diyeyim artık her seferinde bir isim bulmaya çalışıyorum ama tam isim gelmiyor aklıma dün akşamki şeyle ilgili. E, üçüncüsü ve en önemli muhatabı ise e, AKP'den, Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmeye yatkın kitleler durun durduğumuz yerde, oturun oturduğumuz yerde demeye geçiriyor. Bu benim. Bir taraftan açıkladığı paketlere falan da e, biraz... Kulak kesildim tabii ki ekonomi benim alanım olmamakla beraber o paketlerde sürekli olarak şeyi işte faiz indirimli kredi kullandırmakla ilgili paketler işte esnafa, koblere. E, istihdam yaratmaları karşımdaki yani söylediği düzenek benim aklıma bile şeyi geçiriyor işte geçici istihdamlar sürekli iş güvencesinin olmadığı geçici istihdamlar yarattırmak istiyor şeye e, kobilere küçük ölçekli işletmelere vesaire dolayısıyla şunu söylüyor budur e, elimizdeki devlet elinizdeki iktidar budur bunun bir alternatifi yoktur bu Alternatifsiz iktidarla, devletle, e, şöyle e, hükümetle e, mücadele edemezsiniz. En yüksek düzeyde desteklenmektedir diyor. Bence başka hiçbir anlamı yok MGK bildirisine ekonominin girmesinin. E, çünkü MGK şeysine, e, MGK'nın yapısına baktığınızda zaten e, bunu tırnak içinde söyleyeceğim. E, ekonomi e, bilen... <gülüyor> ya da ekonomiyle ilgili herhangi bir herhangi bir başkasının olmadığını görüyorsunuz cumhurbaşkanından başka işte cumhurbaşkanı yardımcıları var adalet bakanı var bir iki bakan daha ve sonra bir de şeyler kuvvet komutanları ve genel kurmay başkanı var dolayısıyla aslında MGK'nın konusu elbette şey değil ekonomi değil bununla beraber ekonomiyi milli güvenliğin bir unsuru olarak göstermekle, o güç gösterisinin bir parçası olmakla ekonomiyi onun kendisinin ekonomik kararlarını işte dedi ya ben eğer ekonomi eğitimi almışsam diye işte o şey Eğerli cümlenin doğrulamasını MGK'ya yaptırmış oldu. Şunu diyor yani ekonomiyle ilgili kararlarım da sorgulanamaz. Bunlar da karşı çıkılabilir kararlar değiller. Buna da muhalefet edemezsiniz. Buna muhalefet ettiğinizde de e, işte e, diğer kararlarıma muhalefet ettiğinizde başınıza gelebilecek şeyler gelir. Ki zannediyorum ki arkasından o esnada taşınma olduğum için e, sıralamasını karıştırıyor olabilirim ama Metin Gürcan'ın gözaltına alınması ve tutuklanması da galiba o esnada ya da çok yakın oldu. Buna benzer şeylerin ekonomik tartışmasında da olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla e- ekonomi üzerinden de e- ekonomi üzerinden de kendisine muhalefet edemez kalıyor. Hem muhalefet partilerinin Hem ahali. Tabii bunun önünde şey de var. Sokağa da çıkmasını istiyor insanlar. Bir güzel bir karikatür vardı. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Belki Leman'dadır. Leman'ın kapağındaydı galiba. İşte insanlar bekliyorlar bir yerde. Polis geliyor ve şey diyor. Gösteri yapamazsınız işte vesaire diyor. Onlar da diyorlar ki biz gösteri yapmıyoruz. Ekmek kuyruğundayız. Bu karikatür galiba... Milli Güvenlik Kurulu bildirisi mevcut işte her konuştuğunda liranın değerinin düşmesi gibi ve dövizin artması. Dolayısıyla insanların daha da yoksullaşma meseleleri nasıl ele aldığını, nasıl idare etmeyi planladığını gösteriyor. Şimdi bu ama şöyle bakmak lazım gene de şeye. Manzaraya bütün güçler onun elinde tartışılamıyor bile muhalefet edilemiyor elimizden bütün ona karşı çıkma şeylerini imkanlarını ihtimallerini alıyor o zaman böyle mi oturup kalacağız sorusu geliyor akla böyle bir umutsuzluk ben başından beri söylüyorum otoriterleşmenin tonunun art. Artması, otoriterleşmenin tonunun bu kadar işte milli güvenlik vesaire gibi yere ekonominin gelmesi, o, öyle bir çerçevede ekonominin konuşulması dahil olmak üzere ki bu yeni bir zirvedir e, otoriterleşmenin tonu konusunda. Artması bize onun kalıcı olduğunu, bu vaziyetin e, kalıcı olduğunu göstermiyor. Çünkü gerçekten yönetebilen bir iktidarın, e, fikri zikri ne olursa olsun, gerçekten yönetebilen bir iktidarın bu araçlara, ihtiyaç duymaması gerekir. Dolayısıyla bu otoriterleşmenin tonu konusunda geldiğimiz yeni zirve bize onun e, siyasi gücü aldığı siyasi rıza daha da önemlisi o siyasi rızanın olmadığının aslında var olmadığının farkındalığı konusunda da bir zirve olduğunu gösteriyor. Bu ikisini e, birbirine paralel ve birbirini tamamlayan birbirinin bir madalyonun iki yüzü gibi görmek taraftarıyım eğer ekonomiyi bile eleştirdiğinizde milli güvenliğe zarar veriyorsanız eğer böyle çerçeveliyorsa bu hikayeyi şey bir iktidar artık o alandaki şeylerinden de o alanda ki yönetme kapasitesinden de kesinlikle emin değil hatta o alanda bir yönetme kapasitesi olduğun, olmadığının gayet ve kesinlikle farkındadır demektir diyorum. Halbuki e, bunlar galiba küçük küçük şeyler, e, sürçili insanlar, Freudyen sürçmeler gene e, söyleşi de e, sürekli olarak hem şeyler e, helalleşme mevzusuyla ilgili geldi e, o bahis, hem işte sorumsuz şeyleri söyleyenler, hem de kendisi. AKP'nin Cumhur İttifakı'nın hala %50 artı 1 olduğunu zikretti. Yani öyle bir kabulün üzerinden konuştu. Çünkü dedi ki işte Kılıçdaroğlu AKP Cumhur İttifakı'na oy verenleri işte böyle ötekileştiriyor, dışlıyor, onları suçluyor. Dolayısıyla bize destek vermekle suçluyor. Dolayısıyla bu nasıl bir helalleşmedir ki %51'i, %50, %50 artı 1'i kendi şeysinin dışında bırakıyor, onu ötekileştirerek yapıyor bunu. Hala böyle bir e, olmadığını bile bile bunu zikretme ihtiyacı olması bile bence ne kadar yönetemediğini ve yönetemediği e, kısmı e, daha da e, şiddet önlemlerle bertaraf etme, kapatma, e, duyurmama, e, muhalefet edilemez kılma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ben çok sürdürülebilir bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü birazdan yine konuşuruz. Yoksullaşma ve adaletsizlik öyle boyutlara varmış durumda ki ben bu tür önlemlerin, yani insanlar gündelik hayatlarıyla canlarıyla oynandığının farkında oldukça bu vaziyetin sürdürülebilir olduğunu zannetmiyorum. Giderek oraya doğru geliyor anladığım kadarıyla.
0: Ee, bırak senle devam edelim. Şimdi dün ne konuşalım bir ortaya soru attığımda sen hemen MGK dedin ve onu konuşuyoruz sonuçta. Neden dediğini tabii merak ediyorum hepimiz bir anlam yüklüyoruz ama sen belli ki bayağı bir buna takmışsın. Nedir bunun anlamı? Yani bu MGK'dan ekonomik kararı vurgusu çıkmayalı yıllar olmuştu. Belki de en son çıktığında sen dünyada mıydın bilmiyorum. Yani e, böyle bir açık bir e, MGK'nın ekonomik duruş sergilemesi ya da sergileme de tam denemez aslında. Birazcık da şey yani tam ne dediği de anlaşılmıyor gibi aslında ama ne diyorsun?
2: Evet e, yani MGK çok önemli çünkü aslında MGK bu bizim geçtiğimiz haftalarda da bahsettiğimiz devletin nötr kişiliğiyle alakalı bir kurum. Yani MGK bir karar aldığı zaman bu aslında siyasi aktörlerin subjektif tartışmalarının konusu olmaktan çıkıyor. Daha üst bir noktada konumlanıyor ve meşruluğun çizgisini çiziyor. Dolayısıyla MGK üzerine konuşmamız lazım. Ve MGK'nın dönüşümü aslında dönüşemeyişi üzerine de konuşmamız lazım. Yani Milli Güvenlik Kurulu 1961 senesinde kurulduktan sonra Orada anayasal bir statü elde etti ve aslında çok da demokratik bir yapı değildi. Çünkü MGK Genel Sekreteri taslağı hazırlıyordu gibi askerdi. MGK Genel Sekreteri'nin hazırladığı taslak üzerinden askerleriyle kabine üyeleri müzakere ediyorlardı. Genel itibariyle askerlerin istediği oluyordu. Güvenlik çerçevesini askerler çiziyordu. Hatta Ümit Çizli Hoca'nın dediği gibi bir gölge kabine gibi iş görüyordu MGK. Çünkü... Her şey güvenlikle alakalı olabilir yani milli eğitim güvenlikle alakalı olabilir, ekonomi güvenlikle alakalı olabilir, üniversitelerin durumu güvenlikle alakalı olabilir. Yani o bakımdan e, milli güvenlik kavramı aslında son derece subjektif esniyebilen bir kavram fakat MGK bunu bir bildiriye dönüştürdüğü zaman karara dönüştürdüğü zaman o subjektivite ortadan kalkıyor ve devletin kendisinin aldığı bir kararmış gibi, siyaset üstü bir kararmış gibi ortaya çıkıyor. Şimdi bu demokratik olmayan yapıya karşı Türkiye 2000'li yıllarda bir mücadele başlattı ve bu mücadelede MGK'nın sivilleşmesiyle birlikte demokratikleşmesini umduk biz. Fakat demokratikleşmedi çünkü eski MGK kararları da parlamento denetiminin dışındaydı. Şu andaki MGK kararları da parlamento denetiminin dışında yani ısrarla parlamentoya getirilmeyen, kamusal tartışmanın parçası yapılmayan bir MGK kültürü devam ettiriliyor. Orada oturanların sivil olması veya asker olması hakikaten hiçbir şeyi fark ettirmiyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim, MGK ile ilgili e, durumun nasıl bir devamlılık arz ettiği arşivlere bakınca ortaya çıkıyor. 2003 senesinde Tuncay Kılınç'ın bir açıklaması var, hatırlarsınız belki. E, boya orada, yürek yap orada, kağıt orada, para basıp iç ve dış borçları niye ödemiyoruz diyor. Hatta Berlin de yapıyor bu konuşmayı aynen sizin gibi insanlar gülerek tepki veriyor sinirleniyor niye gülüyorsunuz diyor ben olsam diyor parayı basarım düşük faizden krediyi veririm piyasayı canlandırırım Amerika'da aynısını yapmıyor mu diyor. Şimdi 2003 senesinde Tuncay kalınca insanlar güldüler. Hükümet de güldü muhtemelen. Hatta biraz daha araştırsak hükümetin verdiği tepkiler de ortaya çıkar. Aynı politika 2021 senesinde yine MGK tarafından bir milli güvenlik politikası olarak ortaya konuyor. Böyle bir devamlılık unsuru var. O muhalefeti bastırma meselesi tabii burada önemli. Ayşe orada çok doğru söyledi. Yani milli güvenlik zırhına saklamak ile bir şey murad ediliyor o da muhalefetin bu konuyu konuşurken biraz tereddüt etmesi biraz çekinmesi meselesi orada da AK Parti açısından bir devamlılık olduğu kanaatindeyim e, açtım baktım mesela Ergenekon iddianamesine Ergenekon iddianamesinde de ekonomiyi kötü göstererek darbeye zemin hazırlama suçu var şimdi bunu yazdığınız zaman e, ekonominin kötü olduğundan bahseden herkesi istediğiniz gibi darbeci ilan edebiliyorsunuz Bu 2008'de, 2009'da hani ekonomik kriz dönemi o da, bir küresel ekonomik kriz vardı. Ve insanlar konuşuyordu haliyle, yoksullaşmadan, enflasyondan, paranın değer kaybetmesinden, her neyse. Ve etkili de oluyordu. 2009 yerel seçimlerini hatırlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu da düşmüştü hatta o seçimde. Bunu önleyebilmek için yine bir hukuki enstrüman kullanılmış. Bu sefer savcı kullanılmış, ergenekon iddianamesi kullanılmış... Çünkü o zamanlar Erdoğan demokrasinin sahibiydi. Yani demokrasinin sahibi olarak diğer aktörleri gayrimeşru ilan etme hakkına sahipti. Yani ekonominin kötü olduğunu söylemek, demokrasinin sahibi olan Erdoğan tarafından darbeci olarak yaftalanmakla aynı şeydi. Bunu becerebiliyordu. 2021 senesine geldiğimiz zaman Erdoğan değişmiş dönüşmüş gibi gözükse de aslında yöntem aynı. Bu sefer de milli güvenliğin sahibi olduğunu iddia ediyor. Ve milli güvenlik adına ekonomiye eleştirenleri vatan haini veya güvenlik tehdidi olarak ilan ediyor. Bu mesele bizi şuraya götürüyor. Yani hiçbir zaman aslında ekonomi tartışması pür teknik, teknokratik ya da bilimsel bir tartışma olmamış. Hani hükümetin ısrarla ekonomi meselesini çekmeye çalıştığı nokta siyasi bir mesele. Ve şu anda geldiğimiz noktada aslında bu ekonomi tartışmasının Hakikaten bilimsel bir tarafı yok. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomist yok. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nda uygulanan politikanın rasyonel olup olmadığını, olası sonuçlarının ne olacağını, bu politikanın bizi zenginleştireceğini mi yoksa fakirleştireceğini mi söyleyecek ekonomist yok. Ekonomi bilgisine sahip kimse yok. O bakımdan MGK'nın tavrı devlet tavrı gibi de aslında ekonomi tartışmasının de siyasi bir tavır içerdiğinde ekonominin kötü olduğunu söyleyen London School of Economics mezunu bir ekonomistin de siyasi bir tavır içerisinde olduğunu ima ediyor. Şimdi bu ekonomiyi siyasi tartışma içerisine sokmak ve bunu da milli güvenlik zırhına sarmak, mesela Çin örneğine baktığımız zaman bize çok önemli bir şeyler söylüyor. Marquez'in bu Demokrasi Dışı Rejimler kitabında izleyicilerimiz okudukları zaman görecekler, Mesela Çin'in ekonomik gelişmesini açıklarken tam olarak bundan bahsediyor. Ekonomi tartışmasını siyasi bir tartışmanın dışına çıkartarak, siyasi bir tartışmanın dışına çıkarttığı için de farklı görüşlere zemin sunarak, yani insanların ekonomi politikası üzerinde özgürce konuşabilmesini sağlayarak başardığını iddia ediyor Mark Bu çok önemli bir şeydir. Eğer ekonomi politikası bir devlet politikası haline gelirse, o da bir milli güvenlik, zırhının arkasına saklanırsa, farklı görüşler hızlı bir şekilde kriminalize edilirse orada muazzam bir ekonomik çöküş bekliyorlar. Ekonomik ayağa kalkmanın, şahlanışın ya da kalkınmanın her neyse ana yollarından bir tanesi bu tartışmayı bir şekilde e, kamusal tartışma haline getirmek, subjektivitesini kabul etmek ve bilimsel bir e, zemine oturtmak. Bugün hükümetin uyguladığı ekonomi politikasını askerlerle hükümet tartışabiliyor sadece. Tayyip Erdoğan'ın bizzat atadığı insanlarla tartışabiliyor. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikasını hükümet asla ekonomistlerle tartışamayacak. Asla tartışamayacak. Ekonomistlerin de kendi aralarında tartışmasına bunun için izin vermiyor. Son olarak Ayşe'nin söylediğine tamamen katılıyorum. Yani Arendt'i de analım referans verelim. Şiddet artmışsa orada otorite iktidar kaybolmuş demektir. Yani rıza üretemiyor demektir. Çünkü aslında iktidar dediğimiz... Mekanizma biraz rıza üretme yeteneğiyle alakalı bir şey. Şu anda rıza üretmekten yoksun. Çünkü ekonomi Fethullahçılara benzemiyor. Ekonomi Sedat Peker'e benzemiyor. Ekonomi gezi olaylarına benzemiyor. Yani bir sosyal olguyu elinizdeki medya gücüyle eğip tüküp başka bir şeye çeviremiyorsunuz. Büyük bir siyasi mücadele verip belagat kuvvetiyle örgütlenme yeteneğinizde ya da işte ittifak kurma kapasitenizle mağlup edebileceğiniz bir varlıkta tecessüm etmiş somut bir hadise yok ortada. O yüzden e, rıza üretme konusunda ciddi anlamda zorluk yaşıyorlar. Bu bahsettiğim hükümetin karşılaştığı zorluklar, asker olsun, Fethullahçılar olsun, işte ne bileyim Gezi protestoları olsun, işte birçok bir olaydan, badireden bahsedebiliriz. Bunların hepsi sabit değişken olarak ekonominin iyi olduğu zamanlara denk geliyor, dikkat ederseniz. Şu anda o sabit değişken biraz bozulmaya başlıyor, hareket etmeye başlıyor. Hükümetin paniği bunu bastırmaya çalışmasının sebebi de bu bence.
0: Evet Kemal aynı soru ortada. Şunu özelliği olarak da sormak istiyorum. Tabi Ayşe de Burak da değindi. Erdoğan bu ihtiyacı neden hissetti? Yani MGK metnine sokma ihtiyacı neden hissetti sorusu da burada önemli diye düşünüyorum. Ya
3: Aslında şöyle bir tarafı var bence. Birincisi bu yeni değil aslında yani şimdi doğru bir tarafı var yani ekonomik kriz çok daha fazla e, sallıyor e, iktidarı çok daha yakıcı bir mesele çok daha geniş kesimler tarafından hissediliyor yaşanıyor filan işin böyle bir tarafı var ama e, bu güvenlikçi politikayı kendi meşruiyetinin kaynağı haline dönüştürme siyaseti ekonomik krizle birlikte zuhur etmedi. Hatırlayalım daha önce de bir MGK şeyinde toplantısı sonrasındaki kararda Doğu Akdeniz ve işte bu Mavi Vatan tezine destek çıkmıştı. Yani bir tür iktidarın güvenlikçi anlayışla tarif ettiği öyle tanımladığı her türlü alanla ilgili bu dış politika olabilir toplumsal meseleler olabilir hatta dinle ilişkiler bile olabilir ve ekonomiyle ilişkilerde güvenlikçileştirme her türlü sorunu problemi attığı adımı yaptıklarını ettiklerini böyle bir meşruiyet kalkanıyla tahkim etme ihtiyacında Devlete müracaat ediyor. Bu yeni değil. Burada çok daha belirgin biçimde uyguladığı ve pek çok kesim tarafından sadece eleştirilmeyen doğrudan sonuçları itibariyle daha büyük tepkilere neden olabilecek bir şeyi buradan bir meşru dayanakla güven güvenlikçileştirmeye çalışıyor. Bunun parçası olarak da aslında etkisi iyice zayıflamış. Ve kamuoyunda eskisi gibi MGK'dan ne, ne karar çıktı diye gazetecilerin canlı yayın arabalarıyla kapısında beklediği bir şey olmayan çok zayıflamış bir şeyi yine de kullanıyor. Burada bunun etkisinin büyüklüğüyle ilgilendiğini çok sanmıyorum. Yani MGK böyle dedi diye kimse daha fazla korkmaz. MGK çok etkili olduğu için ya da buna herkes gözünü çevirdiği için değil. Ama bir süredir iktidar oy desteği yani şimdiye kadar büyük bir kalabalığın büyük bir çoğunluğun desteğini almış olmasıyla sağladığı meşruiyeti uzunca bir süredir başka şeylerle tamamlamak zorunda. Çünkü artık öyle bir iddiayı zaman zaman Ayşe'nin söylediği gibi bunu sanki öyleymiş gibi söylese bile herkesin bildiği, kendisinin de bildiği bir hakikat olarak görmüş durumda. Yani dolayısıyla meşruiyetinin tek kaynağı büyük çoğunlukları temsil ediyor olmak, büyük çoğunlukların desteğini alıyor olmak olmadığını biliyor. Dolayısıyla başka meşruiyet kaynaklarına ihtiyacı var. Bu meşruiyet kaynağının en verimli şeydi de devlet ve onun, her şeyin üstüne konabilecek bir örtüye dönüşmüş olan güvenlikçi süreklileşmiş politikası. Yani bu aslında yıllar itibaren buran hani bir süreklilik olarak ifade ettiği pek çok şey aslında temel iktidarın korunması ve istikrarı itibarıyla 12 Eylül temel aklına dayanıyor. Bugün mesela Bundan işte 10 yıl önce falan yapılan tartışmalarda MGK'nın rolü ya da işte yine Burak değindi Ergenekon davalarında iktidara karşı darbe girişimi imaları falan aşaması geçilmiş durumda. Bugün iktidara dönük bir darbe iddiasını değil iktidarı değiştirme fikrinin kendisinin darbe olduğunu söyleyen bir tutuma gelmiş durumda. Yani şunu demiyor. Bize karşı ekonomiyi evet diyor ekonomiyi kullanarak bizi dış politikada zorda göstererek gücümüzü kaybettiğimizi göstererek bize karşı darbe hazırlanıyor bir adım daha ileriye giderek bunu düşünmüş olmak bunun kafalardan geçmiş olması Erdoğan'ın bizzat konuşması var yani hiç bunu aklınızdan geçirmeyin konuşması var onun ötesinde doğrudan pek çok Metne, yardımcı kararına, bir takım soruşturma dosyalarına açıkça iktidarın değişmesine çalışmak gibi bir suç tanımı yerleştiriliyor. Şimdi bu çok temel bir şey. Yani kanuni olmayan bir takım şeyleri, darbeyi çağırmak filanı geçtik. İktidarın değişmesine çabalamak diye suç tarif edilen bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla burada devletin çok kritik bir rolü var. Ama bu dediğim gibi şu anda sadece ekonomik kriz dolayısıyla doğan aciliyetten kaynaklanan bir başvuru değil. Bu aslında neredeyse 2015'ten itibaren başlayan, daha doğrusu o tarihte başladığı ile ilgili ben e, hala tartışmalı olduğunu düşünüyorum. Ben en azından miladı oraya koymuyorum ama o tarihten sonra görünür olan. Bugün tartışıldığı gibi Bahçeli'nin etkisinin önce koltuk değneği olmak şimdi de her şey ele geçirmiş gardiyan olmaya çevrildi. Aynı temayı birdenbire herkes çevirdi ama bence o sürecin bütününde bir tür iktidarla, iktidarı genel süreklilik kazanan devletle paylaşmak. Ve bunun içinde iktidarın içine almak devleti, yani parti devletine dönüştürmeye çalışması AKP'nin kendisini bir ve rejimi bir tür parti devletine çevirmeye çalışırken bunun tek taraflı bir şey olduğu kanaatinde değil, bunun iki taraflı işlediği kanaatinde. Bir biçimde o güvenlikçi tercihleri hep tartışıldığı gibi Bahçeli her şeyi ele geçirmiş, mecbur kaldığı için yapıyormuş değil. O birbirinin içine giren ve birbirini etkileyerek birbirini dönüştüren, birbirini birbirine benzeten bir sürecin parçası olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu çerçeveden bakınca çok açık biçimde MGK kararından kararıyla Erdoğan'a büyük bir fayda sağlanır sağlanmaz. Bununla birlikte bütün dengeler değişir. Bu güç gösterisi sonuç verir vermez mi meselesi ayrı bir mesele. Ama iktidarın sürekliliği ve iktidarın güvencesinin neye dayandırılacağı ile ilgili tercihi bence gösteriyor. Artık muhalefet ağırlıklı olarak bütün anket sonuçlarını göstererek çoğunluk olmadığını dayatıyor iktidara. Ve dolayısıyla bunun onun Bitişinin göstergesi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor buna karşılık iktidar cık, hala çoğunluk olduğunu filan söylese bile bunu kaybetmesine rağmen meşruiyetini ve gücünü kaybetmeyeceğini gösteren başka dayanakları da yanında tutmaya devam ediyor MYK kararına bu alay konusu olan ekonomik ekonomi politikası politikadır denmezse neyse işte o onu yerleştirmek ve ona karşı çıkmanın yani aslında ona karşı çıkmanın sorun olduğunu söylemek iktidarın bunun kurtuluş savaşı olduğu iddiasının devlet tarafından da kabul edildiği anlamına geliyor. Şimdi burada hani o kurulda zaten çoğunlukta kabine üyeleri askerlerde eskisi gibi değil zaten filan diyebiliriz çok da etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Ama bunu görüyoruz ki Erdoğan'ın konuşmasından da bunu bu anlamda kullanıyor. Bu meşruiyetin dayanağı olarak kullanıyor. Bunu daha önce dış politika meselelerinde de kullandı. Şimdi de ekonomide kullanıyor. Bu bence önemli bir şey. Ve buradaki sorun Erdoğan'ın bunu niye yaptığından çok hep iddia edildiği gibi aslında öyle bir nötür ve hani muhalefetin iddia ettiği gibi AKP devlet değil e, görüntüsünü veren başka ne olup olmadı? Buna itiraz eden herhangi bir şey olup olmadı. Bunun iktidarın parçasına dönüşmüş olarak olan devlet bürokrasisi tarafından ne kadar kabul gördüğüyle ilgilimiş. Henüz bununla ilgili cevaplar bilirsiz ve asıl tartışmalar da burada cereyan ediyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun Çıkışı da bu yüzden. Kendisi
0: i̇kinci bölümde de, tam da bunu, ikinci bölümde tam da bunu konuşmak yani istiyorum yani. Erdoğandan aslında... bağımsız bir devlet var mı? Erdoğan iktidardan giderse devlet ne olacak? Gelen iktidar sahipleri bağıran mekanizmayı nasıl, ne yapacaklar? Bunları da ikinci turda konuşmak istiyorum. Sözlerine devam orada... edelim.
3: Yok burada şöyle nokta koyayım o zaman yani o ikinci evet. trop as olarak da kalsın. Burada asıl e, mesaj kalabalıklar MGK'dan da böyle karar çıkmış diye desteğini arttırmayacak iktidara. O mesajın gittiği yer başka bir yer onu e, söylemek istiyorum. Yani halkın desteğini almak için MGK'yı arkasına almıyor. E, dolayısıyla o otur sonuç vermeyecek olmasının bir anlamı da yok.
0: Evet Ayşe e, gerçekten şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben mesela ne zaman e, Erdoğan'la devletin aynılaştığını söylesem e, çok farklı birbirinden farklı ama benzer profiller aynı zamanda bir garip. E, devlet başka hükümet başka deyip bir şeyi devlete el sürdütmemeye yani muhalif olarak kendini tanımlayanlar. Erdoğan'a her şeyi söyleyip devleti ayrı tutmaya çalışıyorlar ve... E, ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum ama bunu ortaya soruyorum. Bu bölümde bunu konuşalım. Ee, Erdoğan ve devlet arasındaki ilişkide yani Erdoğan devletin tamamını kontrol altında tutan ve devletle özdeşleşmiş birisi mi e, değil mi? Bir de tabii ki Erdoğan iktidarı sona erdikten sonraki devlet yani yeni iktidar ve devlet yapısı ne olacak bir restorasyon mu olacak, bir direnç mi olacak, ne bekliyorsun?
1: Bu soruya cevap vermek için devlet nedir sorusunu sormamız lazım. İki tane cevap var. Devlet, oradaki işte bürokratlar kalabilen bürokratlar, insan kaynaklarından ibarettir. İkincisi de benim cevabım, benim altını çizdiğim cevap, devlet bir yapma etme şablonları toplamıdır yani şey yapan insanları devlet kılan devleti, devlette yerleşik hale gelmiş interaction etkileşme ilişkilenme şablonlarını kullanmalarıdır. Şimdi eski bürokrasiden ne kaldı sorusuna cevap işte Sedat Peker diyordu mesela orada hala şeref sahibi, namus sahibi, bürokratlar var, savcılar var, bilmem neler var falan diye. Şimdi devletle AKP aynı şeyler, aynı şey değiller iddiasının zannediyorum ki şeysi bu, hipotezi bu orada hala bir takım insanlar var eski devletin kaidelerini az önce söylediğim şablonu uygulayan hala azı insanlar var ve o eski devlette nedense sanki biz bu devletle, bu devletin her halini çeşitli şekillerde çeşitli zamanlarda yaşamamışız gibi onlar da nedense işte şeref sahibi namut sahibi oluyorlar bunu bir tarafa bırakıyorum bu beklenti bu bir tür umut yani orada gene devletin içinden çıkacak olan bir şeyin, devletin kendisini savunma refleksinin bizi de onun yurttaşları olarak savunacağı ve koruyacağı şeklinde bir tür Zannediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de e, önceki devletlere e, dair, önceki işte bu, bu coğrafyada bu kültürün ürettiği devletlere dair her ne varsa ona ilişkin Cumhuriyet döneminde üretilmiş tarih yazımının da sürekli böyle devleti küllerinden doğan bir tür töz, bir tür neredeyse mistik bir yaratık olarak görmesinden kaynaklanıyor. Seküdar, dindar fark etmez hemen her e, kesimde bu mistik devlet anlayışı Kimi kesimlerde şeytani bir mistisizm ona yükleniyor, kimi kesimlerde ah ne güzel hepimizi kurtaracak zümüda anka'nın çeşitli formları şeklinde tezahür ediyor bu mistik devlet şeysi. Fakat ben şeyin AKP'nin artık devlet benim söyleminin e, sadece şeyde değil e, buna sadece kendi kitlesinde değil e, şeyde de e, muhaliflerinde de e, aslında bir karşılık bulduğunu yanıt bulduğunu e, düşünüyorum. Bunun da sebebi burada tekrar etmeyeceğim onu. Bunun da sebebi işte. AKP'nin önlemlerine koydukları hemen bütün yasaları sessizce bile olsa onaylayarak sessiz kalarak bile onayla bile olsa onaylayarak geçirmeleri ya da AKP'nin kavramlarıyla işte yerlilikte millilikte bilmem neydi vesaybalarını o kavramların çizdiği sınırlar içinde siyaset yapmaları ki. Milli Güvenlik Kurulu'na ekonominin e, şey yapması, dahil Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine ekonominin gelmesi, oradan bununla ilgili iki cümle bile olsa bir şey çıkması bu yerlilik millilik hikayesinin alanın ne kadar daraldığını ya da iktidar açısından ne kadar genişlediğini gösteriyor. Çünkü o sınırlar içinde kalırsanız o sınırlar sürekli olarak üstünüze gelecekler muhalefeti de sıkıştırıyor. Şimdi ben bir iki başka bir şey eee Değinmek istiyorum buradan. İki kişiden bahsedeceğim. Ee, hani devletse eğer AKP ne yapıyor devlet olarak sorusuna cevap vermek için. Bu iki kişiden biri bir ekonomist Ümit Akçay yıllardır işte liberal teorisyenlerin şey dedikleri işte bir yerde Ali Babacan'ın falan da bizim muhalefetin çoğunun da söyledikleri. Bir yerde işte hukuk iyiyse adalet mekanizması iyiyse oraya yatırım da gelir şey iddiasını iddiasının doğru olmadığını en azından artık doğru olmadığını ya da Türkiye gibi ülkelerde doğru olmadığını söylüyor bence haklı bir tarafı var bir yere bağlayacağım onu şunu söylüyor kanunsuzluğu belirsizliği ve çeşitli işte ahbap çavuş mekanizmalarıyla ilahete ilişkilerle ilahete ekonomik yatırım ortamlarını seven sermaye darlıkları da vardır ve bunlardan çok var dünyada diyor. Ben e, şeyin e, iktidarın e, mevcut AKP iktidarının bu hipotezi satın aldığını gördüğünü ve buna yatırım yaptığını düşünüyorum. İkincisi ikinci bahsedeceğim kişi bir psikiyatrist Cemal Gündal e, 24 Ocak hakkında o çok yazmıştır e, birkaç makalesinde. 24 Ocak kararlarını 1980'den sonra ihtilalden sonra 24 Ocak kararlarını bir tür kastrasyon topluma millete yönelik bir tür kastrasyon olarak e, şey yapar e, anlatır e, çünkü böylece devlet topluma şey demiştir e, senin kendi kaderin hakkında e, söz e, sahibi olduğun durum bitmiştir kendi değerini belirleyemezsin senin değerini devaluasyonu bu e, olarak okur bu şekilde okur Cemal Dindar senin değerini ben e, belirlerim. Cemal Dindar'dan bahsediyorum. Şimdi bu ikisini yan yana koyduğumuz zaman devletin, AKP'nin yeniden form verdiği, devletin bizimle ne yapmak istediği de esasında ortaya çıkıyor. AKP devlet değildir diyenler devletin bu deneyimini, yani 24 Ocak deneyimini unutuyorlar. Ee, Akçay'ın söylediğine gelince, onu nereye bağlayacağına gelince, şimdi e, bir, bir taraftan işte döviz yükselir lira, değerini kaybederken bizlerin de esasında dünya piyasasındaki emeğimizin dolayısıyla bizlerin çünkü piyasa hayat ortamımız bizim orada emeğimizi bir şekil kullanarak emeğimiz aracılığıyla geçinen insanları sevdiğimiz bizim yani emeğimizin ya da emeğimizin yani bizim dünya piyasalarındaki değerimizi düşürüyor. Bunu bir şey olarak çok ayrıntılı bir şekilde dün de anlattık. Kafasında bir şey var yani döviz yükselecek faizler düşecek. Enflasyon şimdilik işte fiyatlar şimdilik artacak ama bir yerden sonra sabitlenecek onu halledeceğiz. Bu şekilde ne olacak? İşte o sıcak para gelmeyecek. İçerideki e, sermayede dışarıdan gelen sermayede e, kalıcı olacak e, üretim e, yapı, yapabileceğimiz. Dolayısıyla büyümeyi gerçekten işte şimdi zaten çok yüksek olan büyümeyi gerçekten işte üretim aracılığıyla kalıcı hale getireceğimiz bir ekonomik sistem yaratacağız. Bence bu şu demek, arada da çok acayip bir cümle söylüyor. Diyor ki, gelen sermayelerin kim olduğuna da bakmayacağız. Bu bence çok acayip bir cümle. Ümit'i bana hatırlatan, Ümit Akçay'ı hatırlatan cümle de bu zaten. Şunu yapıyor, Şeyde bir ülkede yatırım yapabilmek için, şey arayan, hukuk arayan, adalet arayan, güvenilir mekanizmalar arayan, Sermaye sen git diyor. Sana ihtiyacım yok. Sana sunabileceğim bir şey yok. Benim seninle işim yok. Benim beni bu mekanizmalar üzerinden sıkıştırmayacak sermaye ihtiyacım var. Yani benim hukuk gözetmeyecek doğrudan doğruya bu ülkeyle iletişim bu ülkeyle ilişki kurarken, bu ülkenin ekonomisiyle insanıyla ilişki kurarken, bu ülkenin ekonomisine piyasasına yatırım yaparken. Ve insanlarını istihdam ederken ya da onlara bir şey verirken, onlardan bir şey alırken yalnızca ve yalnızca beni sadece beni muhatap alacak türden bir sermaye ihtiyacım var diyor. Ümit'in tezini, hipotezini bir şekilde doğrulayan bir hamle yapıyor yani. İşte şeyi Birleşik Tarep Emirlikleri ile bu barışma hikayesini şey yaparsak ya göz önünde bulundurursak bu sermaye çağırma hikayesinin aslında neye tekabül ettiğini de görürüz. Bir tür kan değişimi yapıyor. Yani kan alıyor dışarıdan, kan almak istiyor. Ama o kanı da seçiyor. Ben işte şunu almam, bunu, bunu istiyorum demeye getiriyor. Şimdi bu nereye bağlanıyor? Evet AKP devlet, yani çok uzun zamandır AKP devlet. Ve iktidardan şöyle bir sorun var tabii. Yani iktidardan vazgeçmedikleri iktidarı vazgeçilemez, olmazsa olmaz bir şeyleri olarak gördükleri her durumda Ele geçirdikleri, yapısını bozdukları, MGK bunları örnektir. E, yargı ayrıca başlı başına bir örnektir zaten. Merkez Bankası aynı şekilde. Bunlar galiba en büyük örnekler zaten. E, iktidarı iktidardan vazgeçemedikleri e, her durumda bunun... E, bunu gerçekle iktidarda kalma hikayesini gerçekleştirmek için ele geçirdikleri kurumların meşruiyetini ortadan kaldırdılar. Bir bu. Yani meşruiyetin ortadan kalkması ne demek? O kurumun meşruiyetinin ortadan kalkması ne demek? Yalnızca hukukuyla, iş işleyişiyle değil. Aynı zamanda toplum nezdindeki itibarı ve saygınlığını da ortadan kaldırdılar. Şimdi bütün kurumlara AKP, devlet ve devletin bütün kurumları, devletin AKP'nin nüfuz ettiği bütün kurumları, meşruiyetlerinin itibarlarını kaybetmiş durumdalar. Nerede? Halk nezdinde de. Onlara ne kadar başvurursa başvursun bir, birer her birini birer zor mekanizması olarak kullanıyor. Ve bu şeyleri kullanarak tıpkı 12 Eylül'de yaptığı gibi, 24 Ocak kararlarından bahsediyorum. Bu kurumları bu ele geçirip birer baskı mekanizmasına zor mekanizmasına e, şey yaptığı, dönüştürdüğü kurumları kullanarak topluma şey diyor, senin değerini ve senin ileride dünyanın Neresiyle, ne şekilde şey yapacağını, bağ kuracağını, kendini dünyanın neresinde hissedeceğini, adresini sana ben söylerim. Senin dünya piyasasında kaç para olacağını sana ben söylerim. Bir kez daha toplumun, e, hani serbest piyasa bilmem ne falan filan bir sürü bir şeyler var ya, girmeyeceğim şimdi o hikayelere. Bir kez daha toplumun otonomisini, her türden, her anlamdaki otonomisini soğalarak var kalmaya, şey yapma adanmış bir iktidar mekanizmasından bahsediyoruz. Devlet de başka nedir ki? Evet AKP devlettir bu durumda. Dolayısıyla hemen muhalefetle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bunu görmesi lazım ki muhalefetin mevcut devleti talep etmek yerine yeni bir devlet tarifi yaparak şey alabilsin kendi iktidarına kendi yolculuğuna yoldaş ve rıza alabilsin. Bizim sıkıştığımız yer tam da devlet mi AKP, AKP mi devlet yok hayır onlar farklı şeyler vesaire falan hikayesinde sıkıştığımız yer devletin bizi koruyup kollayan yurttaşları olduğumuz dolayısıyla bizi koruyup kollayan bir mekanizma sürekli kurtaran bir de sürekli düştüğümüz yerlerden bizi kurtaran bir takım insanların ellerinden takım yapıların ellerinden bizi kurtaran mistik bir ee, varoluş olarak orada durması. Oysa devlet işte bu pratikler ve pratiği söylediğim 1980'li arasındaki şimdi arasındaki e, e, şablon benzerliğini, hangi şablonun devam ettiğini söyledim. Dolayısıyla evet yani hani AKP devlet, üstelik 12 Eylül'de modifiye edilmiş devletin aynısı AKP e, ve yaptığı şey de gayet devletli bir şey. E, muhalefette ne yazık ki e, Toplumu örgütlemek ve toplumla birlikte haşr olmak yerine bu devlet karşısında o devleti ele geçirerek var olan her neyse o mistik devleti, işte Zümrüt'ü Ankara Kuşu'nun boynuna belki binerek bir yerlere uçabileceğini zannediyor. Bence bizim çıkmazımız AKP değil, bizim çıkmazımız bu devlet algısı muhalefetteki.
0: Evet Burak sen ne diyorsun, Erdoğan devlet mi yoksa Erdoğan gittikten sonra devlet giderse Devlette de mi gidecek? Ne olacak? Sesin açık değil. Bu
2: tartışmayı daha önce yapmıştık. Galiba orada fiili ve normatif durumlar arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Fiili olarak tabii ki vergiyi toplayan, bunu dilediği gibi harcayan, bürokrasiyi keyfi bir şekilde yöneten ve kendisine herhangi bir kurallar silsilesine bağlı kalmadan ifade eden, bu şekilde davranan, ve kuralı kaideyi koyma tekelini kendisinde gören bir lider var. Dolayısıyla Erdoğan'ın devletle özdeşleştiğini, fiili durumun bu olduğunu söyleyebiliriz. Fakat eğer Erdoğan devletle özdeşleşiyorsa ortadaki kurumdan devlet olarak bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Yani Erdoğan'ın özel mülküyle kamusal bir yapı arasında fark olması gerekiyor. Bunu da normatif bir açıklamaya sığınarak ancak belirleyebiliriz. Normatif olarak devletin tabii ki kişilerden azade... Bütün vatandaşların kolektif iyiliği için çalışan, dolayısıyla kanunlarla sınırlandırılmış, bürokratın sadece büroya bağlı olduğu, kişilere bağlı olmadığı bir yapı görüntüsünde olması gerekiyor. Biz maalesef Türkiye'de devleti bu şekilde göremiyoruz. Üstelik devletin sorumlulukları konuşulmalı. Ee, sadece vatandaştan talep eden değil, aynı zamanda vatandaşa da, bazı sorumluluklarını yerine getiren bir devlet kavramından bahsetmemiz gerekiyor. Daha doğrusu devletten bahsetmemiz gerekiyorsa bu olgudan bahsetmemiz gerekiyor. E, açıkçası bunları da göremiyoruz. Kanun hakimiyetinin yok olduğu, bürokratik hiyerarşinin yok olduğu adeta Tayyip Bey'in kişisel mülküne dönüşen bir yapı var. Bu kişisel mülkünün finansmanının bütün vatandaşların vergileriyle yapılması onu devlet yapmıyor maalesef. Yani onu söylemek lazım. Devlet olabilmek için biraz önce söylediğim gibi bütün vatandaşların hayrına işleyen bir bürokrasinin kanunla sınırlandırılmış olması lazım. Ve kanun tek bir kişinin iki dudağı arasından çıkan söz değildir. Yani iki kişinin dudağı arasından çıkan sözün o kişiyi de bağlıyor olması gerekir ki Tayyip Bey'in hiç tarzı değil. Yani eğer onun sözleri kanun olsaydı kendi sözleriyle ilk yargılanacak ya da ilk bir şekilde kanuni müeyyideye tabi tutulacak insan yine kendisi olur. O yüzden... Değişen siyasi süreçlere göre, konjonktüre göre istediği gibi yeni bir iştihat geliştiren, bu iştihatla kanun olarak, devlet politikası olarak sunan bir fiili durumdan bahsediyoruz. Ama bu fiili durumun kendisi zaten bizi bir devlete sahip olmadığımız noktasına götürüyor. Yani ortada Tayyip Erdoğan'la bütünleşmiş bir devlet varsa zaten devlet yok demektir. Onu söylemem gerekiyor. İkincisi, şu ayrımı da yapmak lazım bence. Ya Ümit Akçı'yı ben de okuyorum ama orada siyaset bilimindeki bu despotik otorite ile altyapısal otorite ayrımını iyi kurmak gerekiyor. Yani Babacan ve onun temsil ettiği ekol aslında son derece yüzeysel bir şekilde demokrasi ve ekonomik refah korelasyonu kuruyorlar. <gülüyor> ama demokrasinin dışında bir de devletlerin rejim şekillerinden, yani despotik otoritelerinden bağımsız olarak bir altyapısal gücü de var, altyapısal otoriteleri de var. Mesela demokratik olmayan, Devletler Türkiye benzeri ekonomik krizler yaşamıyor. Singapur mesela demokratik bir devlet değil. Ama Merkez Bankası Başkanı'nı kendi çevresinden atamak veya Merkez Bankası Başkanı'na doğrudan talimat vererek ekonomi politikasını yönetmek de hiçbir siyasetçinin aklına gelmiyor. Çin benzer şekilde, Rusya benzer şekilde bu ülkeler despotik olabilirler. Ancak bu, bu ülkelerde bir devlet yapısının, devlet kurumsallığının, altyapısal iktidarın olmadığı anlamına gelmez. Biz despotik iktidara çok odaklanıyoruz. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi despotik bir iktidar, doğru. Ama bunun ötesinde de bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi despotik olabilir. Bu ekonomide bu denli irasyonel davranmayı mecbur etmez, mecbur kılmaz. Yani despot olup da ekonomiyi iyi yönetebilme, ya da ekonomik kurumların otonomisine saygı duyabilmek kültürü dünyada birçok ülkede var. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zarar verdiği diğer olgudan bahsetmemiz lazım. Yani bu ülkenin altyapısal iktidarını aynı zamanda felç etmiş bir partiden bahsediyoruz. Yani belli bir kanunu yapma, bu kanunu uygulama, onu meşrulaştırma, etkin bir şekilde bazı hizmetleri sağlama, etkin bir şekilde bazı sorumlulukları yerine getirme kavramından bahsediyorum. Asıl çöken mesele biraz bu bence. Yani despotluğun yanı sıra bir de o devlete atfettiğimiz sorumlulukları yerine getirme, altyapısal iktidara sorumluluklarını yerine getirme noktasında bir çöküş yaşıyor. Bu da bizi şuna götürüyor, yani hem despotik olarak çok yüksek, yani hem hayatlarımızda etkisi çok yüksek olan, hayatımıza müdahalesi çok yüksek olan, bizim özgürlüklerimizi kısıtlayan bir hükümetle beraber yaşıyoruz, hem de getirisi çok düşük bir hükümet var. Yani bizim hayatımızı iyileştiremiyor aynı zamanda. Temel hizmetleri sağlayamıyor. Halbuki büyük bir potansiyel var. Çok fazla vergi topluyor. 5,5-6 milyon memur çalıştırıyor. Yani bir de işin bu boyutu var. Fakat bunu felç eden bir şey var. Bunu felç eden şey de işte bu altyapısal iktidarı biraz keyfi olarak kullanma ve devleti kendi kişisel özel mülkü, kendi kişisel kaprisleriyle üretilebilecek bir alan olarak görme alışkanlığı. Bunun hakikaten ayırdığına... Varmamız gerekiyor. Ee, bu ayrım dünyada yapılıyor. Ee, yani literatüre baktığınız zaman son zamanlarda otoriter rejimleri kendi içinde kategorize eden çalışmalar var. Mesela Jessica Weeks diye bir akademisyen var Amerikalı. Bu askeri junta rejimleri, askeri tek adam rejimleri siyasi parti otoriterliği ve siyasi tek adam otoriterliği arasında dört kategori yaptı. Bunlar arasında farklı politika sonuçları üretiliyor. Mesela ee, askeri tek adam üretimleri dış politikada daha agresif. Devlet kurumlarını tahrip etmede daha agresif. Ama otoriter parti devletleri, mesela Çin Komünist Partisi gibi, bunlar daha rasyonel davranabiliyorlar. Yine Walter Neville diye bir adam var mesela, onun da kitabını okudum. Tiranları kendi içinde kategorize ediyor. Antik Yunan tiranlarına benzeyen, artık deli kral olarak tanımlayabileceğimiz tiranlar var. Kendisini ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olan. Dolayısıyla insanlığı yeniden biçimlendirmeye çalışan tiranlar var. Bir de tiranlığı kurum inşa etmek için kullanan insanlar var. Yani despotik gücün yüksek olması sizin hayatın diğer alanlarında saçmalamanızı da beraberinde getirmiyor. Orada bir ayrım yapabilirsiniz. Bunu yapan ülkeler var dünya. Türkiye de o yüzden hani devlet Erdoğan ile bütünleşti mi sorusunun cevabı evet. Yani doğru ama artık bir devletten bahsedemiyoruz ki devletten bahsedemediğimiz için Merkez Bankası başkanı işte Tayyip Bey'in çok güvendiği onun söylediğini ikiletmeden yapabilecek birisinden seçiliyor. Bu da bizim hayatımızı, refahımızı, belki güvenliğimizi etkileyen sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla ortada fiili olarak da sadece pür bir despotik yapıdan bahsedebiliriz. Buna devlet diyemeyiz. Altyapısal gücünü kullanan bir otorite diyemeyiz. Pür despotik bir yapıdan bahsedebiliriz sadece.
0: Evet, ee, Kemal kamal devlet yok mu yani şimdi? dedi. <gülüyor>
3: Bilmiyorum yani iki, iki tür şey var hani bir devlet çok e, lüzumsuz diyenlerin ya da devlet çok kıymetli bir şey diyenlerin cevap vermesi gereken bir soru bu. Ben ikisinden de değilim. Şimdi en temel şeye dönersek devlet şimdi o çok tartışmalı bir şey yani devlet nötr hani e, beberyen anlamda bir... E, Devlet tarif ederek onu nötr bir şey olarak ve ona dahil olanları ya da onun kontrol edenleri kategorize ederek tanımlanabilir bir şey midir? Yoksa kendisi ideolojik bir aygıt mıdır? Meselesi çok derin ve uzun bir tartışma. Ama iki tane temel şey var. Yani insanlarla, vatandaşlarla devlet arasında denetim ilişkisi aslında bunun ucu demokrasisinin yaratılması inşasına giden iki temel mesele var. Bir bütçe hakkı yani vergi ödediği için kendi bu da bütün ekonomik çıkar ilişkilerini aslında tarif eden bir şey. Devletin vatandaşların üzerinden vergi alması ya da onların nimetlerden nasıl faydalanabileceğini belirliyor olmasından kaynaklanan bir denetim ihtiyacı var. İkincisi de askere alıp savaşa gönderdiği için verilecek savaş kararlarına ilişkin insanların doğrudan ölecekleri için, çocuklarını oraya gönderecekleri için bunu denetleme talebi var. Bu iki temel mesele. İnsanların devleti denetlemek veya devletin yani siyaseti oluşturan şey de tam olarak bu. Siyaset üzerinden devlet üzerinde bir denetim yaratmak, bunun kurumsal e, araçlarını, e, müesseselerini oluşturmak filan. Bu temel çatı üzerinde. Şimdi bak şöyle bir temel sorun var. Dış politika meseleleri ki bu aslında işte savaş, Suriye'ye gidip e, Türk Türkiye'de pek çok ailenin, çocuğunun ölüp ölmeyeceğini, Libya'ya gidip ölüp ölmeyeceğini, Afganistan'a gidip ölüp ölmeyeceğini, bu konularda hangi kararların, hangi parametrelerle alınıp alınmayacağını belirlemenin, insanların dahil olamayacağı, yani politika dışı, politika dışı neyse o kendisini devlet diyen, iktidar diyen, Aygıt tarafından tartışmasız belirlenebileceği bir şey olarak konduğunu görüyoruz. İkinci mesele de ekonominin siyaset dışı olduğunu söylüyoruz. Şimdi zorlanan şey güvenlikçi politikaların temel tezi aslında en temel vatandaşlık hakkının kendi geleceğiyle ilgili temel kararlarda söz sahibi olma hakkının ortadan kaldırılması. Mesela... Tezkere'ye milli güvenlik meselesi olduğu için evet deme mecburiyeti gibi bir şey. Yok sosyoloji, yok bölge dengesi, yok başka bir şey. İkincisi bu ekonominin de güvenlikçi bir zemine oturtulması, tartışılmaz kabul edilmesi ve aslında ekonomiyle ilgili her türlü kararın uğranılmakta olan bir dış saldırıya cevap Olarak ifade edilmesi ve tartışılmaz hale getirilmesi de aynı şekilde sorun. Ama bunun ters ucu da çok problemli bir şey. O ters ucu da işte mesela dış politikanın ya da uluslararası çıkarların siyaset dışı olmasını güvenlikçi politikalarla değil aşırı bir rasyonellik ve çıkar algısıyla tarif eden başka bir yaklaşım Aynı şekilde ekonomide de yani Ayşe 24 Ocak kararlarına referans verdi. 24 Ocak kararlarının bir tarafı 12 Eylül darbesiyse öbür tarafı ekonominin kendi kuralları vardır. Saçma sapan hayallere kapılıp bunu tartışmaya çalışmayın diyen neoliberal iktisat dayatmasıdır. İki ayrı otoriter zemin üzerinden çıkmış bir şeydir. Bugün de. Ekonomi meselesinde şöyle bir şey var. Bir yandan dış saldırı altındayız. Bunu tartışmayın diyenler bir tarafta da ekonominin kendi kuralları vardır. Bunu tartışmanın anlamı yoktur. Yapılacak şey bellidir. Onu da biz biliyoruz. Daha önce de yaptık dedik yine yaparız diyen. İkisi de alanı siyaset dışına çıkartma yaklaşımıdır. Ve ikisinden de yanlış sonuç çıkar. Tam tersine bunun konuşuluyor olması. Yani... Çin kuralları yok. Öyle bir şey yok. Yani iktisadın herkes için geçerli kuralları var. Bunu beceremeyenler var. Bunu bilmeyenler var. Bir de bilenler var. Onun dışında bunun üzerine söylenecek bir şey yoktur. Tartışması da en az bu iş dış saldırı meselesi. Biz Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Sesinizi kesinden farklı bir şey değil. Şu anda bu kumpasın ve bu iki... E, Burak'ın çok sevdiği tabirle bu dikotominin içindeyiz. Yani şöyle bir şey var. Ya kardeşim o aslında hiç de nötr olmayan, gayet sınıfsal tercihlere dayalı iktisat kuralları dedikleri şeye teslim olmakla ilgili bir siyasetsizleştirmeyi dayatanlar, bunun çare olduğunu iddia edenler, bu tarafta da işte bir, bir, bir kulültürüz savaşı verdiğimiz... İkisi de aslında alanı tekrar ve başka parametrelerle, başka gerekçelerle siyasete kapan kapatma girişimi. Bu dış politika içinde aynı şekilde yaşandı. Şimdi ekonomi içinde aynı şekilde yaşandı. Bence problem şu, yani burada ne devlet nötr bir araç, tam tersine pek çok açıdan ideolojik fonksiyonları olan bir araç. Ama burada yaşadığımız şey sadece bu nötr aracı ele geçirmiş, kötü niyetli ve bunu şahsi emelleri için kullanan birinin yarattığı sorundan ibaret gibi gelmiyor bana. Burada birinci turda söylediğim gibi bir ittifak var. Yani tahrip ettiği kurumlara bugün ihtiyaç duyması Erdoğan'ın. MGK'yı neredeyse itibarsızlaştırmak, neredeyse tasfiye etmek için yürütülmüş bir şeyin sonunda bugün kendi yaptığı politikaya MYK'dan referans bulmaya çalışıyor. Aynı şeyin bir benzerini ayaklar altına aldığını iddia ettiği milliyetçiliğin şu anda en kuvvetli e, dayanağı ya da en sıkı sarıldığı ip olması. Bunlar aslında şunu gösteriyor. Bu karşılıklı olarak bir Birlikte yani Erdoğan devletin gücünü şahsileştirirken Erdoğan etrafında şahsileştirilmiş iktidarın devletin de işine yarar hale geldiği için bir birlik tıpkı Bahçeli ile Erdoğan'ın ittifakıyla devletle Erdoğan'ın ittifakı ya da birbirinin Yerine geçebiliyor olmasının anlamı aynı şey. Yani nasıl Bahçeli ile Erdoğan arasındaki ilişkiyi hep bir taraftan açıklamaya çalışanlar açıklayıcı olamıyorlar. O ona tabi olmuş da, o ona mecbur olmuş da, o ona esir olmuş da. Değil bu bir ortak herkesin dahil olduğu, kendi ihtiyaçlarına göre karşılıklar üreten bir birliktelik. Ve bunun koşullarının, Oluşması da böyle bir zeminden oluşuyor. Devletle aşırı şahsileşmiş Erdoğan ilişkisinin de benzer bir süreçle işlediğini yani bütün AKP'nin ürettiği o e, dar e, çıkar e, ilişkilerine sadece en tepede kimlerin itiraz ettiği değil bütün kılcallara yayılırken her aşamasında dahil olan o işte devletin Bürokratik altyapısı var, mahkemeleri var, genel yöneticileri var, iş adamları var. Dolayısıyla o ihale düzeninin kurulduğu şeyin tamam şahsileşmiş ve bozulmuş bir tarafı var ama bundan ibaret yani ele geçirilmiş bir şeyden çok o birlikteliğe ikna olmuş onun işe yaradığını düşünmüş ve bununla birlikte bir ittifak kurmuş bir tablonun olduğunu görmek lazım. Dolayısıyla ben o çerçevede Ayşe'nin açtığı pencereden artık bunu başka türlü yani sadece işgale uğramış, geçici olarak birileri tarafından rehin alınmış devleti onların elinden kurtarmaktan daha ciddi bir meseleyle karşı karşıya olunduğunu düşünüyorum. Ekonomi meselesinde de aklını kaybetmiş irrasyonel e, birilerinin yaptıkları düzeninin tekrar iktisadın 40 yılda bütün bu eşitsizliği, bütün bu gelir dağılımı sorunlarını yani bu son 5 yılda mesela emek ücretlerinin nasıl indiğini çalışanların ve e, yani kabaca söylersek fakirin daha fakir, zenginin daha zengin olduğunu görüyoruz ama bu 40 senelik paket, 50 senelik paket, 100 senelik paket bu paketin şeyi olan, kaynağı olan iktisadın değişmez ve kimsenin oynatamayacağı kurallarını kabul ederek de buradan bir yere gidilmez. Tam tersine dış politikada da, ekonomide de tekrar siyasetin siyaset derken de şunu anlıyorum. Kendileriyle ilgili karar süreçlerinin tamamına insanların müdahale etme biçiminin ve bunun tartışılmasının açılabilmesi önemli. Bence kilitlendiğimiz ve şey daralan nokta bu. Çünkü nasıl karşı karşıya kaldığımız sorunun nasıl tarif edildiği onunla nasıl onunla nasıl mücadele edeceğini de belirleyen bir şey.
0: Evet eee Kapatmadan önce Ayşe ve Burak e, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ayşe?
1: Teşekkür
0: ederim. Hayır sağ olasın. Burak sen? Ben Kemal abi gibi düşünmüyorum sadece onayı.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: i̇yi güzel. Evet burada e, Erdoğan ve Devlet Başlığı'nın adını koymaya çalıştık. Ayşe Çağdar'a, Burak Bilgan Özpek'e ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. izlediğiniz için teşekkür ederiz.